0: Dios nos los bendiga muchísimo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en un programa más de la Hora del Taco, buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos, nos escuchan, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha desde la plataforma de Spotify, a toda la gente que nos escucha desde Estados Unidos México, toda la gente de Latinoamérica prácticamente argentinos eh, gente de Marruecos que también nos escucha mucha gente de Marruecos y bueno pues agradecerles, agradecerles la verdad que siempre siempre estar escuchando el programa de la hora del taco gente de china que también nos escucha y bueno pues a darle con todo hay muchísima pero mucha información les les doy rapidísimo los temas que vamos a tocar el día de hoy en el programa bueno y si alcanzamos a tocar a, a alguno porque a veces el tiempo el tiempo pues nos aprieta un poquito y se nos va uno que otro tema pero los temas que, que vamos a tocar o que vamos a alcanzar a tocar, si podemos tocar el día de hoy, definitivamente el número uno, la final, la final del fútbol femenil, mi gente, ese va a ser el bloque con el que vamos a iniciar el programa, después, bueno, nos vamos a ir con el tema de León, de León contra eh, Los Ángeles, que fue la final ya, campeón, campeón el León en en aquella final, se va al Mundial de Clubes, y ya se cambia por completo el formato de la Copa, van a diseñar otra Copa para para el siguiente torneo, así que bueno, pues León, León es campeón de CONCACAF, mi gente, y va a representar a CONCACAF en el siguiente Mundial de Clubes, el siguiente bloque, mi gente, el tercer bloque, que ahí es donde podemos, eh, a veces no nos da el tiempo para entrar en el cuarto bloque, pero vamos a hacer todo lo posible, mi gente, el tercer bloque... Es, bueno, el fútbol de estufa, el fútbol mexicano, el movimiento de piernas, qué jugadores eh, se están negociando. Ahí se dice que Pedro Aquino ya prácticamente cerrado a Santos. Y bueno, en, entre otros futbolistas también que pues están, están siendo negociables. Lo de lo del Tano Ortiz ya con Monterrey, lo de Rogelio Funes Mori, que lo está, lo está negociando Pumas, pero también le. Eh, eh, andan, andan, hay varios equipos del fútbol mexicano queriéndolo, por lo menos ahorita los interesados son Pumas y Cruz Azul pero el Tano, el Tano se va a sentar a hablar con él, para decirle que entre en planes, y que él tome la decisión de si se queda o se va de la institución, y, y bueno, ya el cuarto bloque, mi gente, será una dinámica una dinámica de quiénes son el, el mejor defensa central el, el mejor eh, contención ofensivo y defensivo, los mejores delanteros, los mejores porteros, ahí va a ser la dinámica que vamos a tratar de tocar para eh, a completar el programa el día de hoy aquí en La Hora del Taco, así que sin más preámbulo, el día de hoy tengo una personita maravillosa conmigo, que siempre está aquí al pie del cañón, y voy contigo mi queridísimo Freddy López, ¿Cómo estás amigo? Dios te bendiga.
1: ¿Qué tal José Ramón? Es un gusto y un placer estar contigo en este programa de La Hora del Taco, somos el Escuadrón Deportivo y bueno, la verdad es que es un placer estar aquí con el comandante 101.3 FM. Por supuesto, mucho que platicar, José Ramón, en torno a la final del fútbol femenil que se juega el día de hoy en el Estadio Azteca. América en contra de las Tuzas del Pachuca. La verdad es que bueno, ahorita lo vamos a comentar, pero el partido de ida, a mí en lo personal, no me decepcionó para nada. Oh, muy bueno. vimos, vimos un partido bastante atractivo y sobre todo lo que más gusto me dio fue ver a la gente de Pachuca apoyando a su escuadra de, de Tuzas, ¿no? Y bueno, brevemente, José Ramón, antes de arrancar con toda la información, hay que proporcionarle a la gente nuestro número de WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros y nos dé, ahora sí que se retroalimentación la invitación en torno a cómo estamos haciendo el programa a, por ahí si tienen alguna petición de alguna canción que quieran dedicar recuerden mi gente que estamos aquí eh, trayéndoles el momento musical de la Hora del Taco desde los años 60 hasta, hasta el año 2015 así que bueno, ya estamos ahí analizando si se va a incrementar el plazo, digamos, de, de, de tiempo para que pueda también elegir una canción quizá de más adelante, se está analizando, ahí lo estamos ya eh, platicando, y bueno, brevemente, el número de WhatsApp es el 5542-820053, así que bueno, ahí contáctenos, ahí vamos a estar al pendiente de todos sus comentarios, igual si quieren mentarle la madre a José Ramón, pues bueno, eh, pobre de la señora, así que será un tema ahí de, de, de una madre ficticia, ¿no? Para no afectar a tu mamá, José Ramón, tu mamá me cae muy bien, pero pues bueno, todas Ay, las ventadas, por supuesto, ahí eh, mándenlas al grupo, al número de WhatsApp, quiero decir, y bueno, pues vamos a darle a José Ramón, porque hay mucho que platicar, y la verdad, pues nos dejaron solos el día de hoy, el teacher tuvo por ahí un pequeño y imprevisto que no se pudo presentar y bueno Mae también por ahí anda perdido ¿no? Ya veremos si lo podemos encontrar por ahí me parece Andamos que...
0: fichando a alguien Freddie ¿eh? Andamos fichando a alguien ah, y queremos correcto. que sea femenil Queremos correcto. que sea
1: una, una, una Correcto, y una podría mujer, una... y podría sí. ser fichaje doble ¿eh? Ahí nomás te adelanto. Ah bueno. Están las negociaciones avanzadas por ahí así que vamos a ver José Rae porque ahí sí. andamos, ahí andamos, Vamos a ver. para que escuche sangre nueva ah, ah, y sangre femenina, sí, Freddy, no, no, no. que es muy importante, ¿no? No, sí, más tomando en cuenta que ya de seguro la gente se hartó de estar escuchándonos a ti y a mi, rana nada más estar sí, platicando sí, sí. De, de los temas, ¿no? Evidentemente van a querer escuchar la voz femenina, así que, pues bueno, estamos ya ahí trabajando también a, eh, bastante duro para traer, eh, pues también fichajes aquí a la hora del taco, o sea, si estamos en pleno fútbol de estufa o mercado de fichajes, pues también nosotros hay que movernos ahí, ¿no? Igual por ahí ya estamos negociando tu salida, pero bueno, ese ya es otro <risa> tema, pero bueno, hermano, vamos a darle, sí, muchacho, porque si me no, bien. <risa> vamos a darle porque <risa> si no, el tiempo es oro y pues ya te platicaré, ¿no? Todo ese tema.
0: Gracias, mi Freddy, a darle, mi gente, y bueno, como comenté, abrimos con, eh, abrimos el programa, mi gente, con la situación de el fútbol femenil, eh, el primer partido que, que se jugó en el Estadio Hidalgo, lleno a reventar, ni un alma, entraba más en el Estadio Hidalgo, gran partido de fútbol femenil, tengo que decirlo, grandísimo partido, yo esperaba un partido, tengo que confesarles, mi gente, un poco ahí medio tedioso, cuidándose, eh, pues la, las instituciones, pero no, Juan Carlos Cacho no se guardó nada, director técnico de, de Pachuca Femenil, y bueno, eh, Villacampa, que también... En el segundo tiempo fue cuando hizo los cambios, no fue titular eh, Katy Martínez y Sara Lumber, La, las metió hasta el segundo tiempo y ahí América es donde, donde termina marcando diferencia. Me parece que se lo termina comiendo tácticamente eh, pues, el, el director técnico de, de, de América a, a, a Cacho, pero buen partido de fútbol, eh. extraordinario partido de fútbol para hacer un partido... Eh, de ida, de ida de una final, siento que nos brindaron un buen espectáculo, y pues bueno, a esperar, a esperar qué es lo que pasa el día de hoy en el Estadio Azteca, en punto de las ocho de la noche, tiempo del centro de, de México, siete de la noche, tiempo del Pacífico, si no me equivoco, mi Freddy, será la final de... Es correcto. De, de vuelta, bueno, siete de la noche, tiempo del Pacífico, mi gente, e ocho de la abierto,
1: ¿eh? Ojo, sí, sí, sí. Va por sí. canal abierto, canal 9, mi gente, por si usted no tiene ahí descargada la aplicación de VIX, que es en donde se están transmitiendo todos los partidos, tanto de la liga varonil como de la liga femenil, pues bueno, en el canal 9 lo podrá ver sin problema.
0: Y bueno, ahí ya, mi gente, dándoles un breve resumen, a los 28 segundos, Pachuca ya había generado la primera jugada de peligro, ya había tenido la, la primera jugada de peligro, Mónica Ocampo, que fue la goleadora de Pachuca en Niguilla. Eh siendo una buena jugadora, marcando diferencia, como ya lo conocemos, y bueno, teniendo ahí a la, a la goleadora Charlín Corral, eh. Charlín Corral, que hay de un partido más o menos, no, no de acuerdo a su nivel, ahorita ya va a hablar el especialista, mi compañero Freddy, pero yo siento que eh, le faltó, le faltó un poquito a, a Charlín, pero buen, buen, buen partido de fútbol, y el atajador por parte de, de la portera americanista al minuto 13 que le salió a chicar en una, en una gran jugada
1: tanto que critican por parte, a Itzela
0: por, ¿eh? por parte de la futbolista Mónica Capo Sí, a Itzel, amigo, que ha sido muy criticada y, y cumplió, ¿eh? Me parece
1: que cumplió, mi Freddy. ¿Cómo califica esto el encuentro, amigo? No, pues la verdad es que fue un partido eh, muy bueno. O sea, en toda la extensión sí. de la palabra fue muy bueno. Quizá no cayó en lo espectacular porque también hay que entender no. que Pachuca eh, cuando se pone adelante en el marcador me sí. parece que, que empieza a a generarse esa confianza, falló muchas el equipo de Pachuca, también sí, por sí, el sí. tema de, de la gran actuación que tuvo Itzel González, hay que destacar sí. la, a, la gran actuación de la tijuanense, ¿no? Y resalto tijuanense.
0: <risa> pero... y, y también Barrera por parte de, de, de la portera de, sí, de Pachuca. Sí, 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 ¿eh? Stephanie Barrera también, también sí. lo hizo
1: bastante bien, la verdad, es una arquera que quizá no tiene tantos reflectores, pero la verdad es una guardameta muy interesante que francamente se ha adueñado ya de la titularidad en el equipo de las tuzas pero coincido contigo en que no fue en el mejor partido de charlín corral ni de ni de Jennifer hermoso eh creo que no, Jennifer, por ahí le les costó eh, cuando cae el penal de parte de, de América no en esa mano que, que bueno le terminan marcando ahí al equipo de las tuzas pues bueno termina convirtiéndolo de gran manera la española Andrea Pereira, y me parece sí. que a partir de ese momento Pachuca se desdibujó, se cayó, estuvo buscando evidentemente el arco de Ixel González, pero ya sin tanta idea, y bueno, a final de cuentas Katy Martínez, que entró en el segundo tiempo, como bien puntualizas José Ramón, y que la verdad, sí. hay que decirlo, América tiene una banca que Muy ya poderosa, quisieran, sí. ya quisieran muchos equipos del fútbol mexicano tener, o sea, decir, sí, sí, sí. estaba en la banca Katy Martínez y Sara Luber ahí te encargo, ¿no? Creo que estas dos futbolistas serían titulares en cualquier otro equipo, y aquí Villacampa se da el lujo de mantenerlas en la banca, de meterlas de revulsivas, y terminan resolviéndole el partido, porque justamente sí. cuando entran estas dos jugadoras, Sara Luber hace el desborde, y termina sí. provocando la jugada del penal. Posteriormente, en la siguiente ocasión, eh, nuevamente Luber aparece, le termina generando el pase a Katy, y esta define sí. una muy buena manera. Entonces, la verdad, un muy buen partido de las Águilas del la América. Y ojo, no me voy a anticipar, eh, tampoco quiero salar a ningún equipo, ¿no? Pero yo, te, yo les comentaba a ti y al teacher, José Ramón, en, en la semana, que si América lograba pasar la prueba de Tigres, para mí América era la candidata número uno para levantar el título. Y la verdad, lo sigo sosteniendo, ¿eh? O sea, es cierto, faltan 90 minutos, Pachuca va por... Dos goles para poder pensar en, en coronarse campeona esta noche. Sin embargo, me parece que si América sale con la misma propuesta que generó en el segundo tiempo ante este mismo Pachuca y ante Tigres, me parece que este América puede ilusionarse con levantar la segunda estrella en su en su historia, eh. Veía sí, yo, sí, 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 después de, del partido las declaraciones que hacía Claudia Carrión. Esta institución, Josera, eh, hablando del América Femenil. Ha llegado a tres finales de manera consecutiva, hablando de la sub-15, que la perdió contra Tijuana, justamente, eh, después la sub-18, que también llega a la gran final y pierde contra Toluca, y ahora el equipo mayor de primera división también llega a una final y de momento lleva ventaja en el marcador. Vamos a ver si esta noche América logra, eh, pues ahora sí que consolidar esa ventaja o el resultado para proclamarse campeón o si por ahí Pachuca, pues eh, le vuelve a arruinar la fiesta a, a la América y también le arrebatan este título ya en la primera división
0: Sí, 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 a esperar, a esperar a ver qué es lo que pasa mi Freddy, pero ¿Cuáles crees tú, amigo, que fueron las jugadas puntuales en este en, en este partido? Mira, yo te voy a decir para mí cuáles fueron las jugadas puntuales eh la primera llegada, me imagino que tuviste el partido a detalle, uh -huh. porque eres especialista en, este, en, en esta situación del fútbol femenil, fue, como ya lo había comentado, eh, iniciando el, el partido. Yo noté un Pachuca mucho más agresivo al inicio de los Correcto. primeros 10 o 15 minutos. Uh -huh. eh, era el que trataba de proponer, el que trataba de marcar diferencia. Y, y a los 28 segundos intentó, inclusive con una jugada de peligro. Pero después, en la segunda mitad ahí fue, yo siento que cuando hace los cambios este Villacampa se termina por comer a Juan Carlos Cacho tácticamente, porque Cacho no se dio cuenta, no se dio cuenta que América con los cambios se volvió mucho más agresivo, se volvió dueño de la pelota, marcó diferencia y me parece que Cacho ahí tenía que haber o cerrado el equipo o haber hecho un, un cambio un revulsivo que le tratara de hacer cosas distintas, es sacar, que... sacar a Charlín Corral creo que era un gravísimo error pero sí sacar a Jennifer, Consigo. hermoso
1: amigo. Mira, aquí el detalle, José Ramón, es que yo siento que más que echarle la culpa totalmente a Juan Carlos Cacho, sí. aquí la situación fue que Villacampa fue muy inteligente para hacer cambios en el sí. segundo tiempo. Lanzó tres modificaciones, José sí, Ramón, sí, o sea, sí, 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 sí. Fue, fue una locura en, en ese sentido porque lanzó, fíjate nada más, salió de la cancha Casandra Cuevas para sí. darle para, para justamente eh, generar, te repito, esas modificaciones de darle el paso a Katy Martínez, a Sara Luber o sea, realmente lo de lo de América fue una apuesta sumamente interesante. Fíjate, te, te repito, sacó a Cassandra Cuevas, mete a Sara Luber saca uh -huh. a Nicky Hernández y mete sí. eh, justamente a Karina Rodríguez, saca a a Nati Mauleón, que también se aventó un partido. Gran, gran futbolista,
0: ¿eh? Sí, Ma sí, Mauleón sí. a mí me sorprendió cuando vi que la sacó. Dije, bueno, a ver si no se termina equivocando. Sí. Fue uno de mis pensares ¿eh? Y, Pero y después metió... intentó marcar diferencia con Katy Killer ahí. Correcto,
1: correcto. Mete a Katy Killer y ahí es donde se, te se pone la situación interesante, ¿no? Después, sí. más adelante, cuando el partido ya estaba relativamente resuelto, saca justamente a, en este caso, a Aureli Casilla sí, francesa y le da el paso a Eva González, que la verdad para mí Eva González es una de las jugadoras más rentables de este América, viniendo de, sí, bueno. de revulsiva, ¿Eh? O sea, para mí lo de Eva es espectacular. ¿Qué pasa con Juan Carlos Cacho? Que los cambios los empieza a hacer hasta el minuto 70 Y el primer cambio fue justamente sacar a Viri Salazar y meter a Karen Díaz. ¿Y qué pasa sí. con este cambio? Bueno, se empieza a encerrar, pero el equipo, la verdad, le costó mucho poder regresar al partido. Después, cuando se ve en desventaja, saca a Selene Cortés y mete a Lisbeth Ángeles. Para uh, uh. mí, para mí, Lisbeth Ángeles tuvo que haber entrado desde los primeros minutos del segundo tiempo. Y prácticamente al ver que el equipo, pues, no, no tenía, digamos, ese, esa respuesta que esperaba, solamente generó dos cambios, José Ra. Entonces, sí. creo que en la banca tenía jugadoras interesantes que pudieran haberle dado otra cara a este equipo, como es el caso eh, justamente de Vanessa Nielsen, esta estadounidense, que la verdad apenas llegó esta temporada y que la verdad lo ha hecho bastante bien, ¿no? Eh, que hablar también de, de lo que eh, justamente tenía en la banca con Marilyn Campa, que tampoco le da sí. oportunidad de jugar justamente en este cotejo. Lo de Lisbeth Ángeles que reitero, o sea, realmente para mí, Lisbeth Ángeles debió haber entrado desde la segunda desde el inicio del segundo tiempo, y sí, bueno, sí, sí, sí. realmente mm. creo, que, creo que ahí Cacho, pues, eh, termina equivocándose, evidentemente, al hacer las modificaciones. Y lo de Cati, reitero: o sea, Cati mete el gol al 72, y de ahí Juan Carlos Cacho, justamente había hecho el primer cambio, ¿no? De haber sacado a Viris Salazar y haber metido sí. a Karen Díaz y me parece que ahí es donde el equipo se cayó por completo. Cae el segundo gol y este Pachuca no tuvo capacidad de respuesta. Y el mismo Cacho lo manifiesta en conferencia de prensa. Incluso si vemos esas declaraciones que dio el entrenador al término del partido, se ve con un rostro desdibujado. Obviamente sí. tiene que salir a decir no que lo van a dar todo en el Azteca, pero a mí me pareció que su manera de, de, de verse en sus palabras y en la manera en la, en la como declaró, me parece que ahí en lo anímico están muy golpeados, ¿eh? y eso vamos a ver si no termina pesando en el estadio Azteca. Para mí, la clave va a ser cómo planteen el primer tiempo. Si, si Pachuca logra anotar un gol en, la, en el primer lapso, todavía le veo ligeras esperanzas de poder hacer algo en este No, es que Pachuca tiene final. que salir a
0: proponer, amigo. Tiene que salir Correcto. a proponer, Correcto. a tratar de marcar diferencia y hacer esa Charly Corral. Que tengo que decirlo, mi gente, sí fue la que hizo la anotación, la primera anotación de Pachuca, en el, en el minuto 19, en un error puntual, mi gente, un error puntual en defensa de del de América, uh -huh. en la salida ahí me parece que era de, de Luna, la que tuvo ese, ese error puntual. Así es. Este, y bueno, ahí viene la anotación de Charlín Corral, pero, pero así que haya sido esa Charlín Corral de marcar diferencia de. Eh, del el nivel que le conocemos que es una futbolista mi gente que te puede cambiar un resultado en cualquier momento yo no yo no noté ese nivel pero, pero bueno ahí ahí sí o sea sí fue puntual en esa jugada no porque puso puso a, a, al equipo de Juan Carlos cacho eh, adelante cuando yo no veía ni por dónde mi Freddy ¿eh? yo, ¿Sí? yo yo veía a América anotando la primera anotación porque era el equipo que más estaba proponiendo en el partido para eh, mí me, sor me sorprendió ¿eh? cuando Pachuca no, anotó la primera... realmente
1: respuesta. Pachuca lo que, lo que hizo fue, América estaba haciendo mejor en los primeros 15 minutos del partido, 18 minutos, y Pachuca aprovechó el error defensivo para tener ese primer gol en, en la vitrina, y, sí. y de ahí se fue para arriba, José Ra. Sí, O sea, sí, Pachuca, sí, 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 sí. Pachuca se encendió, y si Pachuca hubiera estado más fino, tanto Jennifer Hermoso como Charly Corral, me parece que pudieron haberle anotado otro y gol lo de, de Mónica,
0: Y lo de Mónica Ocampo buen partido amigo, Mónica sí, Ocampo sí, fue sí. la que ahí recuperó ese balón con Correcto. que le termina ganando y ya se ve la diagonal para Charlín y Charlín la termina no. empujando. Y, y Mónica pero...
1: Ocampo ha sido pilar fundamental para estas cosas sí, sí, sí. que la verdad híjole para mí es una futbolista que sí ya, ya tiene una veteranía importante hablando en términos futbolísticos pero bueno para el fútbol la verdad es que no hay edad a sus 36 años sigue desplegando un fútbol impresionante y francamente creo que es uno de los pilares más importantes para este equipo de las Tuzas. Vamos a ver qué sucede, José Ramón, pero de arranque la verdad es que veo, veo una final muy, muy interesante de vuelta, en el Estadio Azteca, en el partido de vuelta. Y déjame decirte también, José, Ra, que, es, que si se da este lleno que se está manejando en redes no, ya, sociales... ya se agotaron, amigo, ya se no, agotaron los... Ahí boletos. te va, pero ahí te va. Si sí. logran llenar el Estadio Azteca el día de hoy, será el estadio que romperá una marca dentro del fútbol femenil y no habrá quien lo alcance, ¿eh? En mucho tiempo. Okay, qué buen qué? dato, qué buen dato. Me ¿Por qué? Dije, sí. Porque el Estadio sí. Azteca es el estadio más grande de México.
0: Así es, así Entonces, es. Entonces,
1: automáticamente, al menos en México, se, se habrá roto un récord importante que no lo va a poder superar ningún otro equipo de la Liga MX, ¿eh? Y ese cuando... primer
0: récord también lo tiene América, ¿no? O sea, tendría Correcto. un segundo
1: récord. Tendría friend. un segundo no récord. ¿Por qué? Porque en la final pasada recaudaron 52 mil aficionados. Y bueno, sí. en esta ocasión podría ser eh, bastante más eh, afición la que vaya a apoyar. Porque bueno, en aquella ocasión fue justamente contra las Amazonas, el, en, justamente en el torneo de apertura 2022. Y bueno, ahora se espera que, que haya un lleno total porque la final final se está cerrando justamente en casa, y obviamente, sí, 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 después sí, sí. de todo lo que ha sucedido en el entorno americanista, me parece que este América femenil sí le puede ilusionar bastante a su afición, y por lo menos este torneo, si logran levantar el título, la afición del América va a llevarse un muy buen sabor de boca del gran trabajo que ha hecho Claudia Carreón al mando del equipo. Es que extraordinario, sí, extraordinario. Ha recibido muchas críticas en algunos aspectos, José Ramón pero la verdad ha sido muy certera con los fichajes. Con los fichajes, así ¿Sí? es. Así o sea, es. el haberte traído uh -huh, a Alison uh -huh. González, el haber a Katy Killer, exactamente. Sara Lumber, ¿no? Que a, Sara, regresó. A, Sara, a Sara, que, que regresó y, y que justamente le criticaron el no haber eh, podido evitar que se fuera de regreso al Chicago Red Stars, pero al sí, final sí, sí. volvió. Eh, el caso también puntual, ¿no? De, del fichaje de la misma Itzel González, lo sí. de Nati Mauleón, o sea... No, la Nati Mauleón,
0: gran futbolista, Freddy, una de las mejores de América
1: femenina que... y, y de las mejores con proyección a futuro, ¿eh, José Ra? Yo desde, uh -huh. desde ahorita uh -huh. te lo digo. Tiene una proyección impresionante, así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro, pero honestamente, este América tiene todas las armas para levantar el título esta noche. Y ojo, si no lo levantan esta noche, yo no sé cuándo lo vayan a hacer, ¿eh? Porque el plantel que tiene América hoy en día está para pelear el título y para ganarlo. Así te la pongo. América no se debe de confiar.
0: Correcto. Villacampa tiene que salir a jugar como si fuera cero por cero. Correcto. Si... Es así, porque si se empiezan a confiar... En... Pachuca también tiene futbolistas que pueden marcarte diferencia, ¿eh? Sobre sí, todo sí. en medio campo, sobre todo en medio campo con Jennifer Hermoso, con Charlin Corral, con, con, eh, con Ocampo, futbolistas, Freddy, que...
1: Y en ese toque final esa no, y lo de Carla Nieto ¿Y José y lo de Carla
0: Nieto sí, 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 así sí. es decir o sea, lo, lo de Carla
1: Nieto eh, o sea realmente en efecto lo de Marta Cox la panameña sí, que también sí, estuvo muy participativa en este en este sentido no ya mencionaba lo de charlín lo de Jennifer Hermoso realmente creo que este Pachuca tiene todo lo de Viri Salazar que es la y, máxima goleadora y del equipo
0: y Jennifer Hermoso, Freddy, tuvo jugadas puntuales en este partido. eh ¿Sí? el, pa sí, el pase sí. filtrado que le mete Charlin Corral, amigo, al min al minuto 60 exactamente le mete sí, ese sí, pase sí. filtrado donde donde se mueve bien extraordinariamente Jennifer Se queda Hermoso. sola, totalmente. Se queda sola. No define, amigo. Le faltó Correcto. esa decisión para ir por la pelota y bueno, ahí le termina ganando eh, Itzelón, ¿no? le, le termina ganando la, la arquera de, de América pero le faltó le faltó a Jennifer Hermoso eh, ser esa futbolista puntual que yo pienso que si América se confía y no las empiezan a marcar con cuidado, con respeto, como hay que marcar a este tipo de futbolistas ellas pueden tener la capacidad de darle la vuelta a un resultado en cualquier momento sí. así que sí, sí, sí. Tiene, tiene que tener ese respeto América hacia esas futbolistas y me parece que cuidarse bien en defensiva, porque América no estuvo bien en defensiva ¿eh? ahí también un fuera de lugar eh, de Charlín Corral, sí, sí, estuvo claro fuera de lugar, pero, o sea, jugando al hilo de la navaja, tu tuvo que salir rapidísimo la Central de América para dejarlo, para dejar a Charlín Corral en fuera de lugar. Si no hubiera salido tantito, se mete sola a, a meter ahí la, la anotación Charlín, que la cruza demasiado después, pero me parece que América tuvo ahí ciertos errores puntuales en defensa mi Freddy y sobre sí. todo en la salida eh con Luna que ahí le y, termina dando ese balón a y, y a, sabes a
1: también quién tuvo una gran actuación José Ramón a mi punto de vista lo de Andrea Pereira más allá del gol que termina sí. marcando de penal, El de penal las coberturas cumple, que hizo Freddy. la española sí. Sí. fueron impresionantes eh o sea sí, sí, en sí, toda sí, la sí. extensión de palabra lo de Andrea Pereira es de de destacar, ¿no? Vamos a ver sí. qué termina sucediendo con esta futbolista, si se termina quedando, si termina saliendo. Lo de Karina Rodríguez, eh, lo de Kimberly Rodríguez, quiero decir, que sí. también termina dando un muy buen partido de fútbol, y qué decirlo de Karen Luna, eh, que para mí fue Ay, una mira, de las futbolistas sí. también que, que más eh, en esa banda terminó generando eh, y nulificando al equipo de Pachuca, entonces realmente creo que América y, y Tuzas nos regalaron un buen partido de fútbol y esta noche se espera que vaya a ser un partido aún mejor porque evidentemente Pachuca con esa, con esa necesidad de ir a buscar un gol que las acerque en el marcador, que les produzca esta posibilidad de siquiera forzar los tiempos extras y un América que evidentemente no se va a salir a defender porque lo vimos no, no, contra Tigres, ¿eh? lo vimos sí. contra Tigres, o sea sí, sí, América... Sí propuso el partido, América de no dejó hacer nada a Tigres a pesar de que América llevaba la ventaja del 1 por 0 sí, en el Volcán, sí, 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 y sí. eso le terminó dando resultados, esta es la, la virtud que yo le veo al equipo de Ángel Villacampa, a pesar de que tiene una buena ventaja, no dejan de atacar a José Ramón, y eso sí. es algo que le ha caracterizado a lo largo de la Liguilla, contra las Bravas, en cuartos de final, iban ganando la ida 3 a 1 y en la vuelta, marcaron el primero, el segundo el tercero el cuarto y el quinto, o sea, no es que tienen equipo,
0: es que tienen equipo para hacer precisamente lo que está haciendo Campa. salir, a aniquilar a, a, a las contrarias, la verdad, con todo respeto, ¿No? Guardando sí, no, proporciones, no, 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 no. guardando proporciones con nosotros, con los otros equipos, pero para eso, para eso se le contrataron estas grandes figuras, para ser y,
1: campeón. Y tienen esa hambre de revancha, José Ramón, porque el sí. torneo pasado, reitero, llegaron a esta misma instancia, pero no pudieron eh, vencer a seguro. las Amazonas. Entonces, sí. pues bueno, vamos a ver no. cómo se dan esta situación.
0: Y Ajá. esta final era inesperada, mi Freddy, ¿eh? Esta final era inesperada, eh. Mucha gente Hasta esperaba otra vez Monterrey. Esperaba a Tigres, eh, en la final. No puede ponía ser tanto América en la final, eh. Mira, para mí, yo te voy para a decir... mí esperaban a Tigres contra Pachuca, pero no esperaban tanto. A, a, al equipo de las Águilas del América. ¿eh?
1: Pero mira, yo te voy a decir algo. Cuando arrancó el, el torneo, yo veía a esta América jugando mucho mejor que a Tigres. ¿eh? Sí. Y, lo, y lo digo en toda la extensión de la palabra. Y lo dije, de hecho, por ahí en algún programa, que para sí. mí esta América era candidato uno a levantar el título. Y lo dije desde hace varias jornadas atrás. ¿eh? No, no lo dije en la liguilla. Sí, sí, sí. Y, y aparte, eh, yo mencionaba cuando se pasó a la semifinal, si este América logra vencer a Tigres, Prácticamente podríamos decir que eh, es candidato uno a levantar el título, porque obviamente no puedes descartar a las Amazonas con cinco títulos en, eh, en la espalda, ¿no? No sí, puedes realmente. descartar tampoco a Rayadas, que es uno de los equipos más fuertes de la Liga Femenil. Sin embargo, estas Rayadas no venían jugando bien y lo demostraron desde el partido contra Tijuana, que sí, derrotan a Tijuana seis goles por uno en el BBVA, pero la realidad es que no fueron mejores en el campo, fueron mejores a partir de que a Tijuana le expulsaron una, a una jugadora, en este caso Mónica Alvarado. Pero después de eso, prácticamente, rayadas contra Pachuca se vio inferior. eh O sea, yo no vi en ningún momento aún rayadas tan propositivas y Pachuca le terminó convirtiendo el gol. Fue una, fueron unas rayadas que no tenían mucha idea futbolística y se vio reflejado en el resultado ante las Tuzas Y entonces eso me dio a entender que Pachuca podía por ahí sacar el resultado, lo terminó haciendo con el gol de Viridiana Salazar pero realmente creo que ahorita contra este América, híjole jugaron bien, pero en lo anímico me parece que un gol del América va a aniquilar a estas tuzas, pase lo que pase sea que Pachuca vaya ganando 1 a 0, o sea que América pueda anotar el primero como sea, si América anota el primero, Pachuca se cae ¿eh? desde ahorita te lo digo Sí.
0: Sí, no y además, amigo, eh, Pachuca tiene que morirse con todo, eh. tiene que ir con todo, no puede ser especulativo, tiene que ir a proponer el partido, me, me, me parece, pero mi Freddy, ¿tú con cuál futbolista te quedas como figura eh, en aquella final de ida, amigo?
1: Mira, si voy por el conjunto de América, me quedo con la actuación de Pereira.
0: Yo también me, concuerdo contigo. Con me Pereira. quedo con
1: la gran actuación de Pereira en defensa. Me quedo con la. ¿Cómo cubre Freddy? ¿Cómo Correcto. hace
0: los movimientos para cerrar? Es una grandísima, grandísima defensa
1: central. Me quedo sí, con Freddy. Katy por el. Más Katy, allá del gol, sí, la profundidad la que le dio al equipo sí. de América desde que entró y lo de Sara Luber. Sí, Creo concuerdo completamente. Yo contigo. me quedo con uh -huh. estas tres jugadoras de parte uh -huh. de Pachuca. Fíjate, a pesar de que no dio su mejor partido. Me quedo con lo de Charlín que fue la que más estuvo buscando generar, y lo de sí. Cox, y lo Cox. Sí, incl
0: inclusive intentó este, sorprender en una jugada a Itzel, Correcto. donde se la intenta picar, porque pues ya, ya sabemos perfectamente la, con, las condiciones futbolísticas que tiene Charlín Corral, una futbolista histórica, mi gente del fútbol mexicano femenil, la verdad, sí se lo digo histórica, y que vamos a hacer todo lo posible por tenerla aquí con nosotros en la hora del taco correcto eh, vamos a, a tratar de, de conseguir su contacto y vamos a tratar de hablar con ella. Pero una grandísima, grandísima futbolista que sí concuerdo contigo, mi Freddy, por parte, por parte de, de, de Pachuca, amigo Charlín Corral, que fue la que trató de hacer cosas un poco diferentes. Y eh, lo de Marta
1: Cox, ¿eh? Y Pero lo también eh, la panaveras. Y, y, y también,
0: y también uh -huh. lo de Ocampo, ¿eh? Yo también me quedo con Ocampo, que. Sí, sí, sí. Ahí tra trató de siquiera jalar la marca, fue la que recuperó ese balón en, la, en el error de la salida de Luna, porque también tienes que tener ese timing, ¿no? Cuando tu compañera se, se va a equivocar en la salida o piensas que va a tener un error, pues ella ella tuvo ese timing de ir a ir por ir por la pelota, lo recupera de forma extraordinaria, y bueno, pues ahí se viene la anotación de Charly Corral. Pero pero yo me quedo con esa futbolista mi Freddy, ¿eh? también ocupo ¿Sí, no? por parte de
1: Pachuca. No, correcto, y realmente creo que en ese sentido, este, este Pachuca y este América tienen dos plantillas muy poderosas, sin embargo, Pachuca, lo que siento que le ha faltado un poquito más es la profundidad de banca, en ese sentido.
0: Mi Freddy, tú que eres más especialista, eh, ya para cerrar e irnos al momento musical, mi gente, que ya me uh -huh. está correteando. ¿Cómo, ¿Cómo debe de salir a jugar eh, Pachuca, amigo, si quiere ser el campeón del fútbol femenil? Y, yo, y otra pregunta, mi Freddy, que yo también uh -huh. te, te voy a decir. ¿Quién, Échala. ¿Quién será campeona? ¿Quién, ¿Quién va a levantar el título de, de femenil, amigo, a tu punto de vista?
1: Bueno, Pachuca, ¿cómo debe salir? Tiene que salir con sí. todo. Tiene que salir a proponer el partido como lo hizo en los primeros 20 minutos del... De, de más bien, durante los primeros 45 minutos, ¿no? Después de la anotación de sí, Charlie sí, 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 Tiene, sí, 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 ¿tiene sí? que salir a proponer, tiene que salir a pelear todo por el todo. Eh, me parece que aquí la conjunción que puedan hacer Jennifer Hermoso y Charlín Corral será fundamental para que puedan lograr pensar en, en anotar, ¿no? Creo que si cae un gol de Pachuca en los primeros 45 minutos será sumamente benéfico para Juan Carlos Cacho porque va a poder manejar de mejor manera el, el empate, ¿no? El empate en el marcador global y bueno aquí el punto sería que Pachuca siga atacando, que siga buscando y siga proponiendo, eh, realmente creo que tiene el plantel para hacerlo, va a depender mucho también de la actuación que pueda llegar a tener por ahí Marta Cox, que reitero, sí. para mí la panameña es una futbolista, futbolista que quizá en el León no tuvo tantos reflectores, pero aquí en Pachuca ha sido uno de los pilares importantes, sí, y también es. lo de y, y vamos a ver si manda la misma alineación de arranque, ¿no? Juan Carlos Cacho con Viri Salazar, que para mí lo de Salazar me agrada más de revulsiva, fíjate. A mí me gusta sí, mucho sí, cómo sí, juega sí. esa chava, pero eh, de, de revulsiva. Entrando de cambio. Uh -huh. Sí, uh -huh. me gusta mucho como, como juega entrando de, de revulsiva. Ha definido partidos importantes. entonces sí. Yo siento que ahorita por esta final deberían de apostar a, a un planteamiento similar al que tuvieron contra Rayadas, o sea, no me refiero en el, en el plan defensivo porque Rayadas fue la que tuvo mayor posesión de pelota, pero sí apostar por quizá darle oportunidad eh, de, de, de entrar de revulsivo a Beiri Salazar y que por ahí sea la que te defina en eh, el, el, el segundo tiempo, ¿no? De parte de América, uh -huh, uh -huh. yo siento que tiene que salir a buscar acomodé lugar ese primer gol, o sea, ambos equipos tienen que salir de manera ofensiva, pero sí, deben sí, de sí, buscar sí. nulificar a como de lugar, en el caso de Pachuca, tiene que nulificar a como de lugar lo que pueda hacer Alison González, lo que pueda hacer también, por supuesto, Katy Martínez, que me parece que no irá de arranque hoy, tomando en cuenta que a Villacampa le salió bien la apuesta de meterla de revulsivo, eh, pero creo y siento que si logran nulificar, eh, tanto a Alison González, ¿no? Como el caso de Sara Luber para la segunda parte, me parece que este Pachuca puede, puede aspirar a cosas importantes. Sí, y sí, sí, concuerdo, por amigo. el otro lado, y por el otro lado, si América logra nulificar a Jennifer Hermoso y no la dejan jugar, eh, al igual que, que a Charlene, y a la misma Marta Cox, también por ahí este América puede soñar con levantar la dos. Y ya para, para culminar, ¿quién creo que va a salir campeón? Para mí el América. Para mí el América, América. levanta el título esta noche frente a su gente y van a terminar ganando el partido dos por cero
0: dos por cero, bueno, yo igual concuerdo, concuerdo contigo, mi brother. yo siento que América va a levantar el título, está ante su gente, tienen un buen equipo, demostraron que son capaces de irle a ganar en el volcán, yo cuando vi que le ganaron en el volcán a Tigres, yo dije, esta, estas futbolistas a esperar mi gente, a esperar a ver qué es lo que pasa en, es, en este partido, y bueno, vámonos, vámonos al momento musical de la hora del taco, y regresamos mi gente con muchísima más información.
1: El momento musical de La Hora de Itaco. Continuamos.
0: Estamos de vuelta, mi gente. Estamos de vuelta después de escuchar este tremendo, tremendo rolón que nos deja el teacher del Vino Cisneros. Agradecerle, agradecerle por dejarnos esta grandísima rola de parte del de grupo Enanitos Verdes. La Muralla Verde, mi gente. La Muralla Verde, esta canción muy conocida. ¿Y quién no ha escuchado al gran grupo de Enanitos Verdes? Esta canción hace alusión a la esperanza, mi gente, a la esperanza de tener pues, un futuro mucho mejor si cruzas si cruzas aquella, aquella muralla verde. El tema surgió, mi gente, el tema le surgió ahí cuando se subió, se subió eh, pues durante, iba al borde de un micro en el, en el año de 1985, y bueno, pues ahí tomó la guitarra y empezó a componer esta grandísima, grandísima eh, canción, explicó en una ocasión, eh, cantero grandísima, grandísima, Rola, pero voy contigo, mi Freddy, ¿habías escuchado esta canción en algún momento, amigo?
1: No, por supuesto que sí, José Ramón, un rolón en toda la extensión de la palabra, la verdad es que, híjole, es eh, una canción sumamente pegajosa y creo que todos, todos en esta, en, en este sentido, la hemos escuchado en alguna ocasión, así que, gran canción de los Enanitos Verdes, que la verdad a mí en lo particular es uno de los grupos que más me gusta y bueno, francamente, gran elección para arrancar la semana.
0: Oh, grandísima rola y bueno pues agradecerle mi gente de nuevo al teacher Delfino Cisneros quien nos deja esta grandísima grandísima canción y bueno, mi Freddy, pues a ver, a ver qué es lo que, lo que pasa. Otro dato, mi gente, de la Gran Muralla Verde. Iniciativa, como ya lo había dicho, del gran grupo enanitos Verdes. Eh, y, y se refiere, se refiere, mi gente, a que debemos, debemos de tratar de luchar por nuestros sueños. Tratar de librar todo tipo de obstáculos. Grandísimo, grandísimo grupo. Y bueno, vámonos, mi gente, vámonos ya a hablar del siguiente bloque. Vamos a hablar de la final. Voy contigo, mi Freddy, algo que tengas que decir o cerrar acerca del fútbol femenino antes de pasar al siguiente bloque. Sí, amigo. correcto.
1: Nada más mencionar, José Ramón, ahorita que vas con el tema de la final, ¿no? Me imagino que hablas de la final de del torneo de CONCACAF, ¿no? De, sí. de, de la selección mexicana femenil sub-20, que enfrentó justamente el día de ayer a los Estados Unidos, y bueno, mencionar que el equipo mexicano derrotó a la escuadra norteamericana por marcador de dos goles por uno, Justamente el primer okay. gol, eh, pues terminaría cayendo por conducto de Maylin Orozco, que la verdad, lo de Maylin eh, ha sido espectacular con esta selección mexicana femenil sub-20. Realmente creo que hay que destacar la gran actuación que ha tenido la futbolista todavía de Tijuana, no hay que resaltarlo también ese punto, mi gente, todavía es de Xolas, eh, Maylin Orozco no se ha dado un anuncio oficial de que pudiera salir, aunque... En el papel va a salir mi gente. Digo, lo, lo digo así de, de, de arranque. Eh, se está pidiendo ahí en redes sociales que no la dejen ir y todo ese tema. Sin embargo, eh, va más por un tema personal de Maylin más que un tema futbolístico, debido a que Maylin, pues quiere estudiar la universidad, y bueno, todo apunta a que en agosto arrancará justamente con sus estudios. Entonces, bueno, tendrá que abandonar eh, Tijuana, ¿no? No sé ahí cómo lo vaya a manejar Sholas, pero sin duda es una futbolista que. Le ha cambiado la cara eh, en, a la selección mexicana en esta ocasión, en este torneo premundial femenil. Y bueno, eh, después caería la anotación de, de um, Estados Unidos con un golazo tremendo de De La Rose. Sí, 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 sí. Y finalmente, pues bueno, caería el 2 por 1, ahí por conducto de la capitana Fátima Servín, jugadora de rayadas de Monterrey. Un golazo también de parte de, de la futbolista de las regias, ¿no? Y pues bueno, a final de cuentas, José Ramón, México derrota al equipo de las Barras y las Estrellas, lo hace jugando muy bien al fútbol. Esta selección de Ana Galindo, la verdad es que es impresionante todo sí. lo que ha hecho a lo largo de, de todo este proceso, ¿no? Y hay que mencionar que hay jugadoras que repitieron este premundial, tomando sí. en cuenta el caso de, de América Frías, que estuvo también en el premundial sub-20 de, del el año pasado, ¿no? que en, esa, en aquella ocasión lo dirigía Maribel Domínguez, Tatiana Flores, otra de las que también repite justamente dentro de este, de este torneo, y destacar, José Ramón, la gran actuación de Itzel Velasco, tanto con Estados Unidos como contra Canadá. O sea, la verdad, esta guardameta, si por ahí Itzel González llegara a causar baja de, de América para el siguiente torneo, por lo que ya les había platicado el tema del préstamo, pues Itzel Velasco, la verdad es que para mí tiene todas las condiciones para pelear por la titularidad en el, en el arco americanista, ¿eh? o sea, francamente, Itzel ha sido una de las, de las guardametas más jóvenes, pero al mismo tiempo de las más eh, eh, progresivas y con mayor proyección en el conjunto de, de Ana Galindo, y bueno, vamos a ver ¿Qué es lo que sucede con este equipo? Que ya se clasifica al Mundial. Se clasifican como primeras. En segundo lugar, Estados Unidos, evidentemente. En tercer lugar, Canadá, que derrotó a Costa Rica. Y Costa Rica, bueno, quedó en cuarto lugar de eh, pues este torneo de eh, rumbo al Mundial del próximo año. Y mucha gente podrá decir, a ah, caray, a ver, el año pasado se jugó este torneo del Premundial y se jugó el Mundial Sub-20. ¿Por qué ahora se juega nuevamente este torneo? Y ahora, eh, pues, eh, el, siguiente, el siguiente año habrá Mundial nuevamente. Bueno, esto se debe a la situación de la pandemia. Eh, el Mundial Femenil Sub-20 se iba a llevar a cabo justamente en el año 2020. Sin embargo, por la situación de la pandemia se tuvo que retrasar. Y bueno, en 2022, ahora sí que a, marcha, a marchas forzadas, se tuvo que jugar el torneo del Premundial. En donde, pues bueno, eh, reitero, dirigía Maribel Domínguez en aquel momento y después se tuvo que jugar el mundial en agosto del 2022 igual se presupuestaba que podía jugarse en 2021 pero bueno debido a las condiciones se decidió aplazar al 2022 y pues bueno este año se lleva a cabo el torneo del premundial para que eh, pues esto se pudiera dar ya para el 2024 el siguiente mundial femenil sub 20 que eh, pues bueno se espera que México pueda pelear por un lugar más eh, fuerte no o más, o más destacado que lo que se hizo el, el año pasado, no tomando en cuenta que México, eh, de la mano de la misma Ana Galindo, no eh, en agosto del año pasado, 2022, terminó quedándose en cuartos de final justamente ante la selección de España. Así que, pues México está calificado, México irá a la Copa del Mundo Sub-20 y pues vamos a ver hasta dónde terminan llegando estas jugadoras, también cabe destacar que Ana Galindo las ha trabajado desde la sub-15 José Ramón, a muchas de ellas las conoce desde la sub-15, entonces bueno realmente el proceso que han llevado ha sido fenomenal y hoy en día pues eh, se, cali se clasifican a la Copa Mundial del de año 2024
0: Sí, sí, sí definitivamente se está haciendo un buen trabajo con, con Femenil y a esperar a esperar mi gente a ver qué es lo que pasa con en el, en el barónil pero bueno mi gente vámonos, vámonos ya de forma rapidísima al siguiente bloque, vamos a hablar de forma eh, rápida y concisa de la final mi gente, de la final de León, enfrentando a Los Ángeles FC, una final una final mi gente, donde el, eh, pues, el primer partido de, de, de ida me parece que León tuvo absolutamente todo mi gente, para poder liquidar la eliminatoria allá, allá en el estadio de León, en el estadio Camp nou. Eh, en, el, en el estadio de nocaut, perdón, para poder liquidar la, la eliminatoria. Y después se le viene la desgracia y termina haciendo una anotación ahí, Los Ángeles en situación de visitante. Y, y bueno, yo, yo en su momento, cuando estaba observando el juego, dije que si a ver si no le costaba caro al equipo de, de, de León que se dejara meter una anotación en calidad de visitante por Los Ángeles. Pero después, ahorita que, que observamos el partido, el día de ayer. Pues no, no fue tan preocupante la situación de los Ángeles FC, mi Freddy. Un Carlos Vela completamente desaparecido. Sí, trató de proponer los primeros 15 minutos. Ser ese equipo que estaba en su casa, con su gente. Con un estadio peletórico hermoso, además. Eh, y un gran espectáculo. Gran, gran espectáculo que, que hicieron en, en, en la final de vuelta. Eh, por parte de la liga. Que está creciendo y está creciendo de forma muy rápida pero no noté, no noté de, de manera puntual a un Carlos Vela, que ya le conocemos sus características futbolísticas, que tratara de marcar eh, diferencia, no fue ese futbolista puntual. Y bueno, pues mi Freddy, ¿qué me puedes decir tú de esta final, amigo? Eh, ¿Realmente aquí es donde concuerdas que la MLS ya ha superado a la Liga MX, como muchos comentan?
1: Para mí sí, sin embargo, lo del de equipo del LFC el día de ayer fue... Eh, lamentable, ¿no? O sea, en el sentido de que les costó mucho el partido, José Rá. O sea, eh, tuvieron oportunidad de poder generar por ahí las ocasiones de gol, ¿no? Pero no se vio ese, sí. ese equipo con hambre, con esas ganas sí, sí, de querer sí, claro. eh, salir a, a proponer, a llevarse el partido. Eh, me pareció un equipo que careció de idea por muchos momentos puntuales Concuerdo. del encuentro. Y León, jugando a lo que sabe, ¿eh? O sea, a final de cuentas, Lucas Dillorio es el que termina dándoles el, el gol de la diferencia y León, la verdad es que supo trabajar muy bien el partido a partir de ese momento. Fue un partido entretenido, tampoco voy a decir que fue un mal encuentro, eh, fue un partido entretenido, pero me parece que al equipo del LFC sí le faltó mayor hambre de, de querer buscar a como dije en el lugar esa, esa ocasión de poder mínimo empatar el global porque tenían oportunidad de hacerlo no salieron muy de la bueno. mejor manera y León aprovechó las que tuvo así de sencillo, León es un equipo que de la mano de Nicolás Larcamón poco a poco ha tomado una idea y fíjate, le salió muy bien la, la apuesta a Grupo Pachuca eh porque sí. dijeron ¿sabes qué? la liga no me interesa yo voy a ir a por todas por la Conca Champions y hoy eh, terminan logrando esa esa hazaña de clasificar al Mundial por primera ocasión, eh, al Mundial de Clubes, por primera ocasión de en las manos del Grupo Pachuca. Entonces, una Así cosa es. muy buena por parte de la Fiera, y pues eh, muchos dirán: bueno, México sigue dominando a la CONCACAF, puede ser, en esta ocasión se dio, y pues bueno, León está clasificado, y vamos a ver cómo le va en el próximo Mundial de Clubes.
0: No, y, y la verdad es que yo lo divido en diferentes partes. En situación futbolística, futbolísticamente hablando, yo creo que no nos, ha, nos, no nos ha superado la MLS. Todavía futbolísticamente hablando, no. En situación de infraestructura, ellos nos han sobrepasado en todos los sentidos. Son mucho mejor. En situación de organización, son mucho mejor. Y me parece, quien está tratando de copiar la situación de la Liga, porque así lo digo tal cual mi gente, de hacer plagio, es la Liga MX a la MLS no hay no hay ascenso tampoco los, ellos no van a tener ascenso nunca jamás tampoco nosotros ya no estamos teniendo ascenso este están haciendo eso del repechaje mi Freddy que solamente se hace allá en Estados Unidos esa situación de los eh, ay se me fue el nombre mi Freddy de los de los playoffs de, de los playoffs gracias mi Freddy eh, también también lo hacemos aquí en la en la Liga MX donde ya vamos a empezar con esa situación entonces la verdad es que, pues hay que analizar quién está copiando a quién. Yo digo que la Liga MX, amigo, está copiando más a la MLS
1: en esa situación. Sí, sí,
0: sí. Digo. La verdad.
1: Y, y realmente ahorita, eh, muchos podrán decir, no, la, ya vieron, la MLS no ha superado a la Liga MX. A ver, quizá no la ha superado en fútbol, pero en infraestructura, para mí, la MLS está mucho mejor que la Liga MX, ¿eh? sí, sí. sí o sea, sí, sí en todos los parámetros que lo Mil querramos veces. ver, chequemos nada más el sistema los estadounidenses, hablando de los chavos, de, de los juveniles se van a temprana edad al fútbol europeo quizá no equipos tan destacados pero poco a poco van haciéndose de un nombre, en el fútbol mexicano no pasa eso, en el fútbol mexicano quieren apostar por, por dizque, hacer una liga más competitiva cada vez está siendo una liga más mediocre es cierto, ahora León se proclama campeón, es cierto, León clasifica al mundial de clubes es cierto, se logra el objetivo, es cierto, México va a volver a representar eh, a la CONCACAF, pero la verdad es que me parece que el nivel futbolístico es tristísimo, ¿eh? en todos los sí, aspectos. Concuerdo. Y no hablo de León, hablo de la Liga, ¿eh? porque León sí brindó un buen, un buen nivel futbolístico, tanto en el partido de ida como en el de vuelta, pero en sí la Liga es un desastre, es un desastre y yo la verdad no le veo ni pie ni cabeza este tema.
0: Sí, 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 a esperar, a esperar a ver qué es lo que pasa, mi gente. Pero eh, hay que dividirlo en diferentes, en diferentes situaciones, en diferentes partes. Eh, la MLS nos ha superado en situación de organización, de organización de los eventos, de eh, darle eh, esa, esa infraestructura a la liga, esa esa situación de darla a conocer a la liga. Eh, la, la ven más en situación de, en, en Europa, notan más la MLS que la liga MX, y bueno, aquí aquí te venden un futbolista en cantidades estratosféricas, mi Freddy, estratosféricas, lo cual en Estados Unidos, ¿no? ¿no? En Estados Unidos te eh, brindan al futbolista, le dan esa oportunidad y bueno, pues aquí en México, ¿no? En México, si no pagas eh, 11 millones de dólares como pagó América por Álvarez que me Correcto. parece que es una cantidad terriblemente, ahí destruyes por completo la situación y el sueño del futbolista, en donde se empieza a notar más la situación económica que otra cosa, pero bueno eh, a ver a ver qué es lo que pasa y un león amigo que más que merecido esa, ¿Sí? es, esa situación de, de ser campeón y bueno sí. mi gente, vámonos vámonos ya de forma rapidísima eh, a hablar del siguiente bloque del fútbol de estufa ¿Querías comentar algo con mi Freddy?
1: No, 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 realmente destacar que León, bueno, se proclama campeón de, de este torneo, se clasifica al Mundial de Clubes, se logra, se logra el objetivo, Jesús Martínez ha de estar feliz por este logro, y bueno, vamos a ver cómo le va en este torneo, que evidentemente no pinta como favorito, sin embargo, me parece que este logro ya deja muy bien parado tanto al fútbol mexicano como el mismo equipo de, de Nicolás Larcamón.
0: Así es, así es. Bueno, ya, a Grupo te... Pachuca. Sí, por supuesto. Grupo Pachuca que eh, es el único que trata de hacer bien las cosas aquí en el fútbol mexicano. Bueno, mi gente, vamos a hablar de las bajas de los equipos hasta el momento, mi gente, no le vamos a vender espejitos aquí, le vamos a decir exactamente cuáles son las bajas confirmadas, cómo llegan los futbolistas, cómo se mueve eh, el fichaje de piernas aquí en el fútbol mexicano. Voy contigo, mi Freddy, de forma rápida, amigo, ¿sabes algo de cholos, de bajas o
1: algo que se esté moviendo en tu equipo? Sí, mi... Ahí te puedo confirmar ya dos bajas definitivas también, aparte de las sí. que ya les había comentado de Jonathan Orozco, de Ismael Govea, eh, Federico Lertora y Joaquín okay. Montesinos son okay. bajas de Tijuana, ¿ok? Lo de Lertora ya es un hecho, llegará al equipo de Querétaro y lo de Montesinos también. Ya es prácticamente un hecho que llegará a los Gallos Blancos del Querétaro. A préstamo, ¿no? A préstamo, a préstamo, si no equivoco, a no. préstamo ¿es correcto? Mm. Y bueno, vamos a ver qué sucede, por ahí eh, me imagino José Ramón, tú y el teacher han de estar furiosos por esta situación, porque ustedes lo querían a Montesinos para el América, pero sí, bueno, a final de cuentas, llegará a los Gallos Blancos del Querétaro, todo apunta a que será un préstamo, eh, y bueno, pues eh, en el caso de Lértora, buscará evidentemente incrementar su nivel, vamos a ver cómo se termina generando esta situación, pero lo que es un hecho es que estos dos futbolistas van a llegar a los Gallos, y me parece que Gallos se lleva a dos piezas muy interesantes para reforzar para el próximo torneo.
0: Bueno, mi gente, vámonos de forma rapidísima a hablar hasta el momento, mi gente. Los equipos que están haciendo movimientos. Si no escucha a todos los equipos es porque pues no han hecho movimientos en sus instituciones. Pero bueno, vámonos a hablar de forma rapidísima de las Águilas del la América. Altas oficiales, Kevin Álvarez, mi gente. Esa alta ya está confirmadísima. Llega a las Águilas del la América por 11 millones de dólares eh, mexicano. Y bueno, llega procedente de eh, Pachuca. Bajas oficiales, Fernando Ortiz, mi gente, como ya todo el mundo lo sabe. Roger. Martínez, que se va de la institución Jürgen Damm, que llega al Atlético de San Luis y también le puedo confirmar, mi gente, que Pedro Aquino, Pedro Aquino se va a convertir en futbolista de Santos Laguna, mi gente Pedro Aquino será futbolista de Santos Laguna, ahí lo que falta negociar es la situación de negociación si eh, Santos le va a dar un futbolista a las Águilas del la América que se maneja que es Campos su lateral, o, o solamente le va, le va a dar la situación eh, pues económica, ¿no? ahí vamos a ver cómo se cierra el fichaje pero ya está prácticamente cerrado lo de el peruano Pedro Aquino eh, rumores de bajas mi gente las Águilas del la América lo de Oscar Jiménez eh, se rumora que es puede ser una baja lo de Luis Fuentes y bueno lo de Diego Valdés se rumoraba mi gente se rumoraba pero al parecer al parecer Monterrey no va a tener el dinero para pagar los 19 millones de dólares que le piden las Águilas del la América por el chileno Diego Valdés Así que eh, tienen plan B y van por Bruneta, mi gente. Bruneta entra en el plan B de Monterrey para tratar de, de, de suplir esa situación, ¿no? Si no era Diego Valdés, era el plan B que era Bruneta a Monterrey. Ahí también lo está negociando, eh, pues, Monterrey con Santos y hay que esperar, mi gente. Hay que esperar a ver qué es lo que pasa. De parte de los zorros, mi gente, eh, altas oficiales, eh, Rivaldo Lozano que llega procedente de Santos eh, bajas oficiales: Alberto Cejo y Diego Barbosa, que llega al equipo de Cholos de, de Tijuana. Gran fichaje para Cholos, eh. lo de Diego Barbosa, extraordinario futbolista. Rumores de altas: Uros Dorbitz del Sporting de Gijón y Alejandro Mayorga de Chivas. Mi gente, se rumora que pueden ser las altas de en los Zorros. Rumores de, de bajas: pues hasta el momento nada confirmado por parte de los Zorros. Eh, y vámonos, vámonos con el siguiente equipo. Al, lo que ya había comentado, en las águilas del la América eh, Altas oficiales Mi gente, rumores Rumores de de, de de Espérenme, espérenme, de las chivas Mi gente, rumores de las chivas Altas ofi oficiales Nada confirmado hasta el momento Mi gente, nada confirmado, vacas oficiales eh, Tampoco, ahí se dice Mi gente, que ya está prácticamente cerrado Mi gente, prácticamente cerrado lo de Oscar Wilde eh, Este portero que llega a competirle eh, ahí a, 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 a Guacho Jiménez así que bueno, Wilder ya está prácticamente cerrado con, eh, con Guadalajara sería su primer fichaje y también lo de Carlos Vela, mi gente también Carlos Vela, lo andan rumorando anda el rumor muy fuerte de que Guadalajara va sí o sí por Carlos Vela, hay que esperar mi gente pero rumores de bajas para Guadalajara se rumora, se rumora que una de las bajas puede ser Irán Mier Fernando González y Alejandro Mayorga, mi gente. Esas pueden ser las bajas para Guadalajara el siguiente torneo. Y bueno, vámonos rapidísimo a hablar de Cruz Azul, mi gente. A altas oficiales, donde Carlos Salcedo llega procedente de Juárez. Y Moisés Vieira, este gran, gran eh, centro delantero. Y bueno, pues llega, llega ya eh, a formar parte de Cruz Azul. Una de las fortalezas eh, que estaba buscando eh, el técnico. Era, era fortalecer esa situación de la delantera y bueno pues ya 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 llega ahí el Tuca Ferretti andaba buscando esa situación. Vacas oficiales lo de, bueno, lo que ya conocemos todos eh, lo de Cata Dominguez un
1: futbolista histórico, mi Freddy, futbolista histórico que se va, se va de la institución amigo Correcto, sí, ya cumplió su ciclo prácticamente con la máquina y bueno la afición <ríe> como que se alegró bastante tras la salida del Cata y bueno se rumora que puede llegar a Liga de Expansión, ¿eh?
0: Ok, hay que esperar. Lo de José Joaquín Martínez, lo de Ramiro Funes Mori, que no hizo nada, mi Freddy, Ramiro Funes Mori. Correcto. Pasó de noche con Cruz Azul. Y Gonzalo Carneiro, otro futbolista que se vienen a burlar del fútbol mexicano, que son una mediocridad, que no deben de aceptar futbolistas eh, de, de esa calidad en nuestra liga, si quieren, si quieren que crezcamos, no deben de aceptar futbolistas mediocres en esa situación, mi Freddy.
1: Sí, es correcto, José Ramón, y realmente creo que eh, en ese sentido, eh, tanto hablamos ¿no? del tema de los extranjeros en México y la verdad es que muchos han sido un verdadero fiasco en nuestra liga y bueno, el vivo reflejo es eh, los últimos extranjeros que han llegado al fútbol mexicano. En general, no solamente voy a hablar de Cruz Azul, en general me parece que se ha traído a cada petardo, como bien los, lo, lo, les eh, nominas tú, José Ramón, pero híjole, una cuestión lamentable lo que se vive en, en ese sentido con el tema de los extranjeros con el tema de los extranjeros. No todos, quieren... ¿eh? No, no todos, no, no. aclarar, no todos, pero últimamente se han llegado cada extranjero que dices, madre mía.
0: Por ejemplo, mi Freddy, dame un ejemplo de la situación de extranjeros que han estado en tu equipo, uh, eh, pensaba Brian que Romero.
1: Fuera... De Romero. Brian Romero. Concuerdo. Brian sí. Romero, por ejemplo. Sí, 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 eh, sí. Otro que se me viene a la mente. Lo este de Montesinos, Riri, no, nos no Montesinos para mí no, no, no estuvo tan mal. Es cierto, en este último torneo se perdió un poco, pero para mí no, no fue un futbolista tampoco eh, que quedó tanto a deber como en, en otros casos, ¿no? Otro de los extranjeros que ahorita me vienen a la mente, Mauro Manotas, en Cholos, hablando lo de Cholos. en Cholos, ahorita, sí, ahorita en Atlas, man. como que desastre. está empezando a tratar de agarrar, ¿no? El nivel, porque el nivel lo tiene, pero bueno, en Cholos no lo demostró, esa es la realidad. Eh. Y otro que, que bueno, también eh, me parece que queda de ver en Tijuana, lo de Facundo Ferreira, o sea, otro futbolista que sí la venía de romper en Argentina, en Europa, pero en Tijuana no hizo absolutamente nada tampoco. Entonces yo me quedo con esos tres principalmente, José Ramos. Sí, bueno, mi gente, pues
0: eh, faltan, faltan dar más noticias acerca de la situación, por ejemplo, con Toluca, mi gente, una de las bajas que a mí me sorprendió, Freddy, no sé si a ti te sorprendió, es lo de Brian Angulo, amigo, Brian ¿Sí? Angulo regresa a Puebla, un futbolista Correcto. puntual, así se lo digo, mi gente, se convirtió en un futbolista puntual en Toluca, y bueno, decide Nachito Ambriz, eh, pues ya no contar con sus servicios, pero una mala decisión, mi Freddy, dejar, a, dejar ir a
1: Brian Angulo, amigo. No, sí, definitivamente, eh, José, Ra, realmente lo de Angulo me parece que es un futbolista que en Toluca lo hizo bastante bien, en Cholos también era uno de los jugadores más consistentes y bueno, la verdad que bueno por Puebla que por ahí pues lo habían desmantelado de una forma importante y bueno, me parece que su regreso a esa lateral le va a venir de maravilla al equipo de, de la franja.
0: Rumores de altas de parte de Toluca, Heriberto Jurado de Necaza y Alexis Peña de Nicarza también, mi gente. Eh, y bueno, las vacas, pues son Brian Angulo, Carlos González que llega a Tijuana. Lo de Camilo Zambeso que llega a Querétaro. Y lo de Jorge Torres Nilo, mi gente, que ahí anda buscando equipo, Jorge Torres Nilo. Leo Fernández se rumora, mi gente, que también puede ser una de las vacas, ¿eh? Así que hay que esperar. Pachuca, Pachuca y Monterrey son los interesados en, en Leo Fernández. Pero bueno, mi gente, ya eh, esto ha sido todo el día de hoy aquí en La Hora del Taco... A nombre de mi compañero Fede López y José Ramón en conducción, mi gente. Hasta la próxima, que Dios me los bendiga y muchísimas, muchísimas gracias. Ya en el siguiente programa le estaremos dando ya toda la situación de cómo se está moviendo el mercado de piernas en el fútbol mexicano, mi gente. Hasta la próxima, bendiciones. Por hoy hemos terminado la hora del taco. La hora del taco. Nos esperamos en nuestra siguiente emisión a través del comandante 101.3 FM.